0: Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve sur Murders pour parler de l'histoire de Delphine Lalaurie. Delphine Lalaurie, elle est née Marie Delphine de McCarthy en 1787 à la Nouvelle Orléans. Son père c'est un créole français d'origine irlandaise qui s'appelle Barthélemy Louis McCarthy et sa mère c'est Jeanne Lovable qui est surnommée la veuve le Comte ou euh, l'érable par rapport à son précédent mariage euh, dont son mari est mort. Et il tenait sa fortune d'une plantation de canne à sucre. C'est pour ça qu'elle est surnommée l'érable, ou la veuve Le Comte, parce que son mari s'appelait Le Comte. Delphine, elle arrive dans cette petite famille qui est assez nombreuse, où ils sont tous proches les uns des autres, les cousins, les frères, les sœurs, les oncles, les tantes, voilà, c'est une grande famille qui est très proche. Et elle va notamment être proche de son cousin qui s'appelle Augustin de McCarthy, qui sera le futur maire de la Nouvelle-Orléans. Donc Delphine, elle, elle grandit bien dans cette famille, il n'y a aucun problème, c'est une petite fille joviale, elle est, elle est contente avec tout le monde, il n'y a aucun problème de noter sur son enfance et sur son évolution. Elle va se marier une première fois avec un officier espagnol qui s'appelle Don Ramon de Lopez y Ongulo en juin 1800. Leur mariage ne va pas durer longtemps parce qu'il va mourir 5 ans après, dans des circonstances totalement mystérieuses, on ne sait rien de sa mort mais il va quand même rester de cette union une fille qui s'appelle euh, Marie Borgia Delphine Ilopez y Lopez Ianculo qui sera surnommée Borquita. Donc Delphine elle va être un peu triste mais pas trop puisqu'elle euh, va se remarier trois ans après en 1808 avec un marchand d'esclaves et banquier qui s'appelle Jean Blanc. Et ils vont emménager ensemble au 409 de la rue Royale. Et euh, ce couple, il va avoir quatre enfants. Euh, Marie-Louise, Louise-Marie, Jean-Pierre et marie Louis jeanne Et pareil, euh, Jean-Blanc, il va mourir huit ans plus tard dans des circonstances euh, mystérieuses. C'est-à-dire que pareil, encore une fois, deuxième mari, deuxième mort euh, mystérieuse. On n'a aucune explication sur euh, la manière dont il est mort. Elle va se remarier une troisième et dernière fois le 25 juin 1825 avec un médecin français qui est originaire de Villeneuve-sur-Leau qui s'appelle Louis-Nicolas Léonard Lalloy. Donc C'est de là qu'elle va prendre son nom de famille Delphine Lalauré. Ils vont s'installer six ans après leur mariage dans un manoir au 1140 Rue Royale, pas très loin de là où elle habitait avant avec son précédent époux. Et en fait cette maison c'est un manoir dans le quartier français du Vieux-Carré et ils vont habiter avec les enfants de Delphine dans ce manoir. Et bah, Louis il accepte totalement les enfants de Delphine, tout va bien, la petite famille est super. Vraiment, il n'y a, y a rien, rien qui dénote, c'est une famille assez mondaine. Elle organise souvent des, euh, des dîners, des soirées euh, dans le manoir et ils sont dans cette maison beaucoup d'esclaves une centaine d'esclaves à leur disposition. Où Delphine Lalaurie, en fait, très rapidement, elle va être accusée par ses voisins de, euh, bah, de s'acharner en fait sur ses employés, sur ses esclaves. Euh, les voisins, ils vont commencer à aller dire, on entend crier, on entend pleurer, on entend des gens donner des coups sur d'autres personnes, on ne sait pas ce qui se passe. Donc, Du coup, les voisins, ils vont un peu entrer dans une psychose de, putain, qu'est-ce qui se passe chez euh, les Lalaurie, il y a des trucs bizarres qui arrivent. Et en fait, ce qui va être confirmé par un jour où il y a une petite esclave du coup de 12 ans qui va se défenestrer. Donc il y a des gens dans la rue qui vont voir hein, la petite sauter de la fenêtre. Elle va mourir sur le coup, euh, la pauvre. Parce que, apparemment, l'histoire, c'était qu'elle coiffait les cheveux de Delphine Lalaurie, et qu'elle lui aurait tiré les cheveux en la brossant un peu trop fort, du coup, elle aurait fait mal à Delphine, et elle l'aurait pourchassée avec un fouet ou avec une arme pour, bah, pour la, la punir. Quoi. Du coup, pour échapper à la punition, cette petite aurait sauté par la fenêtre. Donc ça, c'est vraiment un événement qui va marquer le, OK, chez les Lalauries, euh, les pauvres esclaves, ils ne sont pas traités normalement, parce que, bon, il euh, y a quand même des lois même à cette époque, qui précisait que les esclaves, fallait pas les traiter comme des mères, enfin c'est des êtres humains, quoi. donc faut pas, on ne en fait pas ce qu'on veut. Quoi. Sauf que vous allez voir que Delphine, les lois, elle se les fout un peu là où on pense, et elle ne respecte aucune loi concernant euh, le traitement qui est normalement réservé à son personnel. Mais euh, il va y avoir un petit truc qui est bizarre, c'est qu'en fait, pendant les... Enfin, vous allez me dire, logique, quoi, t'as pas envie que, de confirmer ce que les gens disent sur toi. Du coup, pendant les dîners où elle invite euh, bah, tout le quartier, les gens et tout, avec les esclaves, elle va être super sympa, quoi. Elle va s'inquiéter de leur état de santé, elle, elle va leur donner des petits surnoms affectifs, elle les caresse, enfin, elle les traite. C'est vraiment deux manières de traiter ces esclaves qui vont être diamétralement opposées, quoi. Y a certains habitants qui vont aller voir la police et qui vont commencer à dire « Ouais, euh, s'il vous plaît, quelqu'un peut aller voir ce qui se passe dans la manoir parce que on s'inquiète un peu, on entend des pleurs, on entend des cris, on entend des, des, des coups, des coups de fouet, des, de, 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 des choses qui se lancent contre les murs et tout. enfin Il faut aller vérifier ce qui se passe dans le manoir. » Du coup, la police, elle va aller vérifier. Elle envoie un agent qui, lui, va rien constater d'alarmant. Il va juste faire un rappel à la loi sur la manière de traiter les esclaves à Delphi à Laurie. et puis c'est tout. Bien évidemment, les gens ne vont pas se contenter à ça puisque de plus en plus en fait ils entendent de plus en plus de choses, ils voient les esclaves passer dans la rue qui ont un look, euh, bah, ils sont pas en point, quoi, ils sont pas bien, ils, ils se traînent, il y en a qui ont des marques, il y en a qui saignent un peu, on voit qu'ils ont été battus, psychologiquement ça se voit qu'ils ne sont pas bien, enfin, et, et tout le monde remarque que les employés de Delphine ne sont clairement pas au top de leur oui. forme. Il y a même une rumeur qui va naître qu'elle euh, euh, elle affame ses esclaves et apparemment ses filles, si elles essayent de les nourrir, elles se font euh, défoncer quoi. Elles se font taper par euh, Delphine. Donc en fait, au sein de la maison, personne ne peut sauver les esclaves. Donc du coup, les habitants vont continuer à euh, essayer de faire quelque chose pour la cause de ces personnes. Du coup, à force d'entendre et de récolter des témoignages en parlant entre eux et tout, les habitants ils retournent une nouvelle fois voir la police et euh, encore une fois on envoie un agent là-bas et là pareil il va rien trouver de dingue, il va juste enlever la garde de 9 de ses esclaves qu'elle va racheter par la suite et lui coller une amende de 300$. dollars ce c'est pas ce qui va calmer Delphine. Il n'y en fait, a pas trucs les... de contrôle de ce que fait Delphine avec ses esclaves. Forcément, euh... la maltraitance continue, hein, et puis elle continue de bon train. Tout euh... va basculer le jour du 10 avril 1834, où il va y avoir un énorme incendie, où il y a les pompiers et tout qui arrivent très rapidement au manoir, et ils vont tomber sur euh, la cuisinière qui a dit qu'elle était attachée au four depuis, bah, depuis qu'elle était dans, au sein du manoir, hein. elle était attachée à la cuisinière et elle avait peur de Delphine et du coup elle avait voulu mettre le feu pour se suicider et pour ne pas avoir à subir les châtiments de sa maîtresse. Donc du coup là, euh, les gendarmes se disent « Ok, vraiment, il y en a qui sont arrivés à un certain point de non-retour, il faut vraiment qu'on trouve le reste des esclaves. » Et elle dira aussi qu'elle a réussi à en libérer certains, mais qu'elle ne sait pas où ils sont euh, actuellement. Quoi. Donc du coup, les pompiers, les forces de l'ordre et tout, ils rentrent dans la maison. Ils tombent sur euh, Delphine Lalaurie, son mari et ses enfants qui sont en train de faire les bagages pour euh, se tailler quoi, très très vite parce qu'ils savent, ça, ça, ça sent la fin, quoi, ça sent la merde un peu. Et euh, ils leur disent, où sont vos esclaves, où sont vos esclaves Et là tout le monde dit, non, 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 moi je ne vous donnerai pas la clé et je ne vous dirai pas où sont mes esclaves. Donc là, il euh, y a les habitants aussi, il y a près de 4000 habitants qui se sont rassemblés pour pouvoir aider les forces de l'Ordre, pour, bah, pour aller sauver ces pauvres esclaves. quoi Donc du coup, quand ils entendent ça, quand ils apprennent qu'ils ne veulent pas dire où sont les esclaves, tout le monde rentre dans la maison, la maison a se fait défoncer de tous les côtés. Hein. Après cet incident, il ne restera que les murs de la maison, il ne restera vraiment rien, par le feu et par les coups que les gens ont mis dans les portes, le défonçage des murs et tout. Donc, comme ils sont 4000 et tout, ils commencent à chercher dans la maison et ils tombent sur une porte euh, au grenier. Et clairement euh, derrière cette porte c'est juste une scène atroce, C'est une scène qui est affreuse. En fait ils ouvrent la porte du, coup, du grenier et c'est là qu'étaient enfermés tous les esclaves. Hein. Et donc là, là on voit les certains esclaves qui sont enfermés dans des cages où ils sont dans leurs propres excréments. Euh, t'as des étagères où il y a des bocaux où tu retrouves euh, des yeux, des langues, des organes une table de torture qui avec des outils, euh, on ne sait même pas qu'ils existent quoi, avec des gants, enfin, c'est vraiment une scène de torture il y en a euh, les pauvres esclaves qui ont des, la langue cousue entre deux esclaves par exemple il y en a avec les deux mains qui sont cousues entre elles beau. il y en a qui euh, ont des yeux arrachés il y en a qui ont la bouche cousue il y en a qui ont de, 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 de l'excrément dans leur bouche, de l'urine, enfin, il y en a qui, qui restent survivants comme ça, qui sont écartelés, c'est un film d'horreur, c'est une scène où vraiment tu te dis, mais putain, mais qu'est-ce qui te passe par la tête pour faire ça C'est vraiment, c'est hostel le truc, t'as des gens ils restent le ventre vert avec le boyau dehors, ils sont encore vivants en plus, il y en a qui sont morts, hein, mais il y en a pas mal qui sont quand même encore vivants, qui sont en train de juste agoniser l'odeur je vous laisse imaginer l'odeur de corps, de sang d'excréments, il y en a euh, ils sont recouverts de miel pour que les rats les dévorent c'est vraiment une, euh, un endroit c'est les enfers en fait c'est l'enfer, ce lieu c'est vraiment l'enfer donc du coup, les forces de l'ordre et les habitants, ils sortent ceux qui peuvent sortir. Donc le mari de Delphine, il va être interrogé par les policiers qui vont, et il va dire une phrase assez horrible quand même. Il va dire en parlant des voisins, il y en a qui ferait mieux de se mêler de ce qui se passe chez eux plutôt que chez les autres. Donc en là fait, les gendarmes, à mon avis, ils ont dû se dire, putain, en fait, il n'y a pas que la Delphine qui est parée. En fait, lui aussi, il est au courant et il est malade, quoi. Pour le mari et les enfants, on ne sait pas, enfin, je, on ne sait pas ce qui leur est arrivé. Je ne sais pas s'ils ont été pendus, s'ils ont été en prison, s'ils ont réussi à s'échapper. Je ne sais pas trop ce qui leur est advenu, euh, ce qu'il est advenu de leur vie. En ce qui concerne Delphine, elle, quand elle a vu qu'il y avait les habitants qui arrivaient avec des fourges pour buter sa famille, hein, elle a pris peur. Elle est montée dans une calèche et elle, est, elle a réussi à s'échapper. Donc elle a fait un sacré périple. Hein. Elle est passée à Bayou saint jean puis dans les villes de Covington, de Mobile en Alabama, enfin elle est arrivée à New-York, et puis euh, elle a fini son périple en France, à Paris. Donc Pendant son, son, sa cavale, il euh, y a plein de rumeurs qui vont circuler sur elle, on ne sait pas si c'est vrai, on voilà, ne on, on sait pas la véracité des faits, mais les rumeurs qui circulent, c'est qu'elle est devenue euh, une adepte de la magie noire, et qu'elle va en forêt pour faire des rites de magie noire et elle fait des sacrifices d'animaux où elle demande euh, de euh, maudire les habitants du village. Alors, en gros, elle lance des malédictions. Bon, ça on ne sait pas si c'est vrai. Hein. Et puis il y a un jour en fait du coup on va perdre la trace de Delphine et on va apprendre sa mort en 1888 dans le journal qui indique qu'elle est morte à Paris euh, le 7 décembre 1849 pendant qu'elle participait à une chasse aux sangliers. Et en fait. On apprendra plus tard que son corps il a sûrement été rapatrié puisqu'on va retrouver une stèle euh, au cimetière de la Nouvelle Orléans, au cimetière de Saint-Louis, où euh, il y a écrit son nom, du coup, euh, Delphine Lallory. Et c'est dans l'allée 4 euh, du cimetière de Saint-Louis. Vous connaissez sûrement l'histoire de Delphine Lallory si vous avez regardé American Horror Story. Elle est incarnée par Cathy euh, Bates, incroyable. Et en fait, la série elle retrace assez bien ce qui s'est passé euh, pour les esclaves et c'est assez intéressant de regarder si vous voulez un peu plus comprendre l'époque et ce qu'elle faisait exactement. Mais en revanche, il y a un élément qui est dans la série on, dont on n'est pas sûr dans la réalité, c'est que dans la série, elle connaît euh, la coiffeuse vaudou euh, Marie Lavaux. Elles sont amies ou je ne sais plus, mais elles se connaissent. Et en fait, en réalité, on n'en a aucune idée. Peut-être qu'elles se connaissaient, peut-être qu'elles ne se connaissaient pas. Et ça, on peut se dire que c'est peut-être un élément de fiction. En ce qui concerne la maison, euh, elle a été reconstruite après ces événements, elle est passée de propriétaire en propriétaire, jusqu'à arriver aux mains de Nicolas Cage, qui l'a revendue en 2009 à un groupe financier qui en est toujours euh, l'actuel propriétaire. Et euh, cette maison, apparemment, elle est fortement hantée. On entend des bruits, des hurlements, des bruits de coups. Euh, enfin, je n'y suis pas allée, mais euh, ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait... Euh beaucoup, beaucoup d'énergie. dans D'ailleurs, normalement, il va bientôt y avoir un film euh, sur la Lalaurie Mansion qui va sortir, je crois, peut-être en 2022. C'est un film d'horreur qui va bah, reprendre l'histoire des Lalaurie, je pense, et puis peut-être qu'on en apprendra plus sur le caractère de Delphine. On ne sait pas, mais en tout cas, je pense qu'il sera à voir. Voilà, c'était l'histoire de Delphine Lalaurie. J'espère qu'elle vous a plu. En attendant, on se retrouve dimanche prochain à 16h pour une nouvelle vidéo sur Murder's.